0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Und heute ja, werden wir uns mit Technologie beschäftigen. Und vor allem gibt es einen auf die 12 für dein Mindset. Naja, vielleicht nicht für dich, aber vielleicht kennst du das, diese Aussage bei Versicherungsvermittlern allgemein. Ich erlebe das relativ häufig, diese Aussage, naja, mich kümmert das alles nicht, ne, diese ganzen neuen Insur-Tags. Ich habe ja die Erfahrung, insbesondere hier als Gewerbeprofi, seit Jahrzehnten, das kann kein Computer der Welt. Also die Beratung, die ich mache, das kann ja keiner ersetzen. Also ne, die Einwertung und wie man Betriebsarten richtig bedient und so weiter, das hat noch keine Software richtig hinbekommen. Warum das eine gefährliche Einstellung ist und vor allem auch warum, darum geht es in diesem Podcast. Warum das ein ganz, ganz schwerer Gedankenfehler ist und vor allem auch, ja, wie du, egal ob du jetzt jahrelange Erfahrung hast als Versicherungsmakler oder Vermittler, vielleicht seit 10, 20, 30 Jahren vielleicht auch schon sogar in der Gewerbeversicherung tätig bist oder ob du als Jungmakler Makler den Markt jetzt aufräumen möchtest. Beidermaßen haben diese beiden Extreme hier aus diesem Podcast ja extrem viel mitzunehmen. Weil, wenn du die richtige Einstellung hast, wirst du garantiert in den nächsten 5, 10 und 15 Jahren massiv an Gewerbebestand in dein Maklerunternehmen holen können. Worum geht's? Neue Technologie hat sich immer langsam angekündigt. Das ist in jedem Technologien so. Wenn wir beispielsweise zurücksehen, über 100 Jahre zuvor, das Auto, das hat sich nicht sehr gut sofort durchgesetzt. Also wenn man sich vorstellt, wo die ersten Autos dann vor, ich weiß nicht, mittlerweile 120, 130 Jahren dann auf den Straßen herumfuhren. Ja, die Straßen, das waren Pflastersteine, die waren holprig und dann sind da so komische Dinger rumgefahren, die irgendwie gestunken haben und so weiter. Und die waren langsamer als jede Pferdekutsche. Die waren vielleicht auch weniger komfortabel. Ne? Da war kein Dach drüber und so weiter. Und ähm, die Leute haben sich über diese neumodischen Gefährte lustig gemacht. Und wenn man damals gefragt hätte die Menschen, was wollen sie? Dann haben sie geantwortet, schnellere Pferde. Oder ausdauernde Pferde. Aber keiner ist auf die Idee gekommen, ich will die Pferde weglassen und will da so einen stinkenden Motor irgendwo, der mich dann von A nach B bringt. Niemand ist auf die Idee gekommen, dass das Automobil irgendwann die Pferde komplett verdrängt. Und das ging dann ja relativ schnell in den Straßenumgebungen. Und heutzutage nutzen wir vielleicht eine Pferdekutsche, um vielleicht noch ja als Touri irgendwo hier in Münster durch die Altstadt zu düsen. Selbst das ist mittlerweile auch schon verdrängt, die Kutschen hier bei uns. Das sind so E-Kutschen. Ja, da gibt es auch keine Pferde mehr, sondern die werden mit E-Antrieb so durch die Gegend gegondelt, die Touristen. Oder beispielsweise das Apple iPhone. Hm, das iPhone ist ja gar nicht so alt. Erst 2007 hat Steve Jobs das iPhone in der ersten Version vorgestellt. Und damals war die Entwicklung auch nicht ja, das iPhone. Es gab vorher schon Unternehmen, die das geschafft haben. In den 90er Jahren gab es schon ein Unternehmen, die diese Idee hatten, mit, mit Screens, mit Icons und dann diese ganzen Dienstleistungen darzustellen. Die waren nur leider vor ihrer Zeit, sind dann gescheitert, aber die Ideen und einige Entwickler hat Apple dann tatsächlich später noch eingestellt für die Entwicklung des iPhones und auch die Ideen dann letztendlich verwirklicht. Zusammen mit einer, muss man sagen, genialen Marketingstrategie von Steve Jobs ist es dann in den Markt getragen worden. Und wie war das, als das erste iPhone vorgestellt worden sind? Der ja, Vorstand oder Vertriebsvorstand von Nokia, der hat sich damals kaputt gelacht und hat gesagt, naja, wenn man so doof ist, und ein Telefon ohne Tastatur baut, dann kann das nur nach hinten losgehen. Und wir wissen alle, wie diese arrogante Einstellung am Ende für Nokia ausgegangen ist, nämlich, dass sie vom Markt verschwunden sind. Nokia hat letztendlich den Fehler gemacht, hat nicht innoviert, ähm, hat sich das noch nicht mal angeschaut, hat das auch nicht kommen sehen. Und hier, wie gesagt, ein gutes Sprichwort von einem guten Freund, und Unternehmensberater, der immer sagt, du wirst immer von dem Auto überfahren, was du nicht siehst. Und als Unternehmer ist es natürlich ganz entscheidend zu gucken, ja, wo geht denn der Markt hin? Was mache ich jetzt? Wie schaue ich, dass ich solche Innovationen erkenne? Und auch bei dem ersten iPhone, das wäre recht schwerfällig, ja, mit dieser Tastatur. Die Leute mussten sich erst dran gewöhnen, auf diesem Touchscreen dann zu schreiben, nur wenn ich eine Tastatur auf dem Touchscreen habe, habe ich natürlich zwei Riesenvorteile. Erstens, ich habe einen viel größeren Screen, um beispielsweise das im Querformat damit Videos zu gucken, was damals auch noch schwerfällig ging, aber auch Webseiten darzustellen, die damals ja noch gar nicht mobil optimiert waren, sondern ja, man hat damals gesagt, ich bringe das echte Internet ähm, da drauf. Jeder, der ein bisschen älter ist, der kennt das noch. Äh, vielleicht hast du vielleicht auch so einen Knochen gehabt von Nokia, so Nokia-Communicator und da gab es dann mobile Websites, die dann damit kenntlich waren, dass sie nicht www vorne hatten, sondern M. für Mobile-Websites, die waren dann mehr oder weniger nur so links und so ein paar Texte, die sie dann dargestellt haben. Das Ganze hat sich dann durch das iPhone geändert, weil Steve Jobs gesagt hat, du kannst das echte Internet darstellen, wirklich mit Grafiken und so weiter und so fort. Und das war damals natürlich eine absolute Neuerung, weil auf diesem großen Display konnte man das auf einmal darstellen ja, und Vorteil 2, die Tastaturen konntest du anpassen. Ne? Also du könntest dann sagen, okay, wenn beispielsweise äh, so eine SMS gesendet wird, machst du eine andere Tastatur, als wenn du eine Webseite anguckst. Und das geht natürlich mit einer statischen Hardware-Tastatur überhaupt nicht. Also neue Technologien, warum erzähle ich dir das Ganze, werden immer belächelt zu Anfang und teilweise auch von den alten Hasen dann halt schlecht gemacht. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Einstellung. Warum werden wir halt gleich sehen? Heute, die Technik für Versicherungsmakler ist in einem eklatanten Wandel, wohingegen früher man noch wirklich mit Papier, Zettel und Stift arbeiten konnte. Ja, du konntest dann immer Sachen noch wegfaxen und so weiter und so fort. Das ist vorbei. Das moderne Maklerunternehmen sieht papierlos aus. Ich weiß, es gibt immer noch den einen oder anderen, vielleicht hast du bei dir auch noch ja, ganz viel Papier, mit dem du Beratung machst. Das ist aber letztendlich schon längst eigentlich Geschichte und auch hier ist es so, dass du in deinem Maklerunternehmen eine absolut top Maklerverwaltungsprogramm brauchst, wo auch die Daten automatisiert reingehen. Es kann nicht mehr sein, dass die irgendwo zugewiesen werden müssen, manuell und so weiter. Das ist fehleranfällig etc. Auch da bieten neue Systeme viel, viel mehr Unterstützung und sind dann für dich auch im Alltag viel, viel besser einsetzbar, weil du dann die Zeit hast, um dich um deinen Kunden zu kümmern. Denn das ist ja dein eigentlicher Job. In der Gewerbeberatung sieht das ungefähr so ähnlich aus. Heute gibt es die Situation, dass wir natürlich in der Gewerbeversicherung, in der Digitalisierung erst sehr spät angefangen haben, diese Themen anzupacken. Egal, ob es jetzt ein Vergleichsrechner ist oder auch ja, andere Themen. Das liegt einfach daran, dass man natürlich eine Privathaftpflicht viel, viel leichter abwickeln kann, digitalisieren kann, weil sie eben nicht diese in der Breite 1.400 Betriebsarten kennt, die wir bei uns in den Systemen haben, sondern vielleicht nur den Unterschied macht zwischen ledig und verheiratet. Das ist natürlich sehr, sehr einfach abzubilden. Und deswegen ist die Gewerbeversicherung auch mit den unterschiedlichen Sparten ungleich komplexer, weil es hier pro Betriebsart auch in der Tiefe ganz andere Fragen gibt, die ich auch hier abbilden muss. In der IT sagt man, dass die Systeme halt komplexer sind, aber je günstiger die IT am Ende des Tages wird, desto eher kann ich solche komplexen Risiken dann später auch abbilden und kann dieses dann auch in der Maschine entsprechend ja, verarbeiten. Und das heißt, wenn heute das Thema noch nicht perfekt ist, heißt das noch längst nicht, dass es in fünf Jahren nicht abwickelbar ist darüber oder auch diese Technik entsprechende Schritte macht. Also vergleichbares Bild wohingegen früher die Leute über das erste Auto gelästert haben oder über das erste iPhone, ja, ist es heute so, dass ich Versicherungsmakler höre, die dann sagen, ha, so ein Vergleichsrechner, den bediene ich nicht, das macht überhaupt keinen Sinn, der kann ja gar keine Mischbetriebe oder keine Sonderlocken oder wenn da vorstehen sind, dann komme ich ja gleich schon wieder nicht weiter. Ja, stimmt. Ein Vergleichsrechner ist für Standardgeschäft. Aber wenn du alleine bei dir guckst in deinem Bestand und du sagst, du hast 50% Standardgeschäft, dann kannst du schon mal 50% deines Geschäftes erheblich einfacher abwickeln. Bei uns ist das ja in den Systemen so, wenn du mit dem Vergleichsrechner nicht weiterkommst, kriegst du eine detaillierte Fehlermeldung. Warum nicht? Du kannst diese Daten gleich übernehmen in B-Port und damit eine Ausschreibung starten, weitere Angaben da reinholen etc. pp. und kannst dann in die manuelle Ausschreibung gehen. Und jetzt gehen wir davon aus, dass wir, wie gesagt, diesen klassischen Versicherungsmakler haben, du bist jetzt damit natürlich nicht gemeint, aber der sagt, ich beschäftige mich damit gar nicht, ich habe da gar keine Lust drauf, Da muss ich da irgendwelche Daten reinhaken. ich mache das immer noch per Fragebogen und schicke die Fragebögen selber da zum Versicherer. Ja, kannst du machen, aber damit bist du natürlich ungleich langsamer als jemand, der mit moderner Technik arbeitet, denn der, der mit moderner Technik hier arbeitet, der hat die Angaben schon drin, wir sagen dazu in der IT, ich habe strukturierte Daten, ich kann die auslesen ne? und PDF, wo du vielleicht noch Handschrifte, irgendwas raufpackst, rauf das ist unstrukturiert. Ne? Das, das kann keiner, keine Maschine auslesen. Da muss ich einen Sachbearbeiter haben, da muss ich das ablesen, rauslesen. Gerade wenn du noch das handschriftlich gemacht hast, kann man das nicht immer so erkennen und so weiter und so fort. Das geht über die Maschine schneller, einfacher. Aber ich habe die Daten auch strukturiert da. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte das jetzt zu Gesellschaft ABC schicken, dann können wir das mit vier Klicks machen. Ja, und du musst entsprechend das immer einlesen, einscannen, dein Mitarbeiter muss jetzt raussuchen, welche E-Mail, wo geht das hin, dann kommen die Daten da zurück, dann musst du das administrieren, irgendwo. dann hast du so ein riesen Outlook-Chaos, ja? jeder kennt das, und hast da irgendwo E-Mails und kennst sie gar nicht richtig zuordnen. Das ist ein riesen Aufwand, wohingegen der Makler, der mit moderner Technik arbeitet, in der gleichen Zeit vielleicht zwei oder drei Kunden bearbeiten kann. Die Erfassung für ein Risiko geht ungleich schneller, weil ich letztendlich jederzeit mit dem Kunden eine Online-Konferenz machen kann und mit dem Kunden einfach diese Sachen erfassen kann. Und das Schlimme ist, oder das Schöne besser gesagt, wie ich finde, das musst du als Inhaber noch nicht mal selber machen, wenn du mit dem Kunden schon die Beziehungsebene geklärt hast und so weiter, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest und die sind dort geschult, dann kann ja auch dein Mitarbeiter vielleicht mit, einem, mit einer Mitarbeiter des äh, Unternehmers sprechen und die Risikoanalyse aufnehmen und diese Ausschreibung machen. Du kriegst nur noch schrankfertig die Ergebnisse vorgelegt und kannst diese dann mit deinem Kunden besprechen. Also hier auch wieder die. Die Geschwindigkeit und vielfach ist es so, warum möchte ich mich dann als ähm, Unternehmer nicht damit beschäftigen? Ganz einfach, das ist der Mensch, wir sind als Menschen immer träge und das, was wir kennen und das, was wir schätzen, gerade wenn ich schon jahrelang im Betrieb bin, ich weiß, da wird immer mal wieder eine neue Sau durchs Dorf getragen, von Versicherern, von allen und irgendwann wird man da betriebsmüde. Ne? Irgendwann hast du keinen Bock, dich jetzt nochmal wieder mit dem vermeintlichen, Highlight der Versicherungsgesellschaft XY zu beschäftigen, weil am Ende des Tages doch nicht wirklich so eine Highlight. Aber in diesem Fall geht es eben nicht um irgendwelche Versicherungsprodukte oder sowas, die am Ende des Tages austauschbar sind, sondern es geht wirklich um elementare Prozesse in deinem Maklerbetrieb. Und die werden technisch auf ja, neue Beine gestellt und umgekrempelt. Und ja, deine Erfahrung, kommen wir mal zu dem nächsten Punkt. Ich habe hier einen riesen Punkt, die Erfahrung. Da gibt es immer wieder die Diskussion, bei älteren Maklern sagen, ja, ich habe aber die Erfahrung, ich habe bin seit 20 Jahren, bin ich da in dem Geschäft und ich weiß ganz genau, wie ich eine Risikoeinwertung mache und so weiter. Ja, und das Thema ist deine Expertise, die ist unheimlich wertvoll und ähm, die kannst du auch wunderbar verwenden und die sollst du auch bitte weiterhin verwenden, weil diese Expertise wollen wir auch weiterhin in der Versicherungsberatung wissen natürlich. Aber jetzt gucken wir doch mal an, wofür du heute 20, 30 Jahre gebraucht hast, um vielleicht anhand Erfahrungswerte dir das zusammenzustellen, weil du dann mit Risikoprüfern in den letzten 10, 20 Jahren ausführlich diskutiert hast und dir damit natürlich ein erhebliches Know-how für gewisse Branchen, für gewisse Sparten oder auch mit deinem Kunden hast, dieses Know-how wird heute durch die Maschine geliefert. Vielleicht noch nicht perfekt, das mag sein. Aber es fängt an, immer perfekter zu werden. Und die Maschine lernt jeden Tag dazu. Und die Maschine hat nicht nur die gleichen Erfahrungspunkte wie du, weil du vielleicht, keine Ahnung, wie viele Kunden berätst du pro Woche? Ein, zwei, drei? Das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 100, 150 Kunden im Jahr. Und wir wissen, in der Regel ist die Berührungsdichte von Gewerbekunden nicht 100, 150 im Jahr, sondern eher weniger. Dann ja, hat die Maschine vielleicht 10.000, 100.000 solcher Kunden im System und kann viel, viel mehr Daten letztendlich verarbeiten. Gucken wir uns mal die drei großen Punkte, die ich jetzt rausgesucht habe. Das ist nicht abschließend, aber gucken wir uns mal drei große Bereiche an. Punkt 1, die Risikoerfassung mit deinem Kunden. Ja? Du hast natürlich die Erfahrung dann als Gewerbeprofi, wenn du jetzt neue Makler dabei bist, dann mach dir keine Sorgen. All das kriegst du jetzt viel schneller durch die Maschine. Aber wenn du jetzt länger dabei bist, dann weißt du natürlich, was eine gewisse Betriebsart für weitere Fragen benötigt. Also du weißt ganz genau, du bist bei einem Handwerksbetrieb, dann weißt du, welche Mischrisiken da häufig vorliegen. Du kannst zielgerichtet nach Fragen nach Produkthaftungsrisiken und entsprechenden anderen Themen und hast gewisse Erfahrungen, wonach du fragen kannst. Vielfach war es früher auch so, es gab dort auch keinen Prozess, keine Checkliste, die man durchgeht und hat einfach diese Sachen nach Erfahrung durchgegangen. Also diese Besonderheiten, die du berücksichtigen musst. Ja, du musstest diese ganzen Sachen entsprechend erfragen. Punkt 2, die Risikoerfassung für bestimmte Sparten. Ja, du hast gewisse Erfahrungswerte. Welche Fragen muss ich denn bei einer gewissen Sparte ja, fragen, damit ich ein vernünftiges Angebot vom Versicherer bekomme? Du weißt, welche Fragen du stellen musst, du weißt, welche Fragen auch du weglassen kannst, weil du sagst, okay, Auslandsrisiken, Produkthaftungsrisiken, bla bla bla, hat der Kunde vielleicht nicht, Vorschäden etc. Ja, und der dritte große Punkt ist, du weißt, welches Risiko bringe ich denn wo unter. Ja, ist ungefähr so wie so ein Hängeregister, kannst du dir vorstellen, ein großes Hängeregister, du hast quasi alles das in deinem Kopf und kannst immer dann das passende Hängeregister, die passende Schublade rausziehen und weißt, ach, da habe ich schon Erfahrungswerte, da weiß ich, das frage ich bei ABC an, das bei XYZ und so weiter und da weiß ich, dass ich da beispielsweise den Bauhandwerker da gut unterkriege, der hat Vorstehen, das mache ich da und so weiter und so fort. All das ist natürlich die unheimliche Pluspunkt von dem Gewerbeprofi. Und alle Punkte, die ich dir jetzt genannt habe, kann die Zukunft, in die Technik in Zukunft immer besser. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt schon so ist, dass es alles deine Beratung ersetzt. Ja, das ist natürlich immer von Vorteil, wenn du da mitdenkst und Erfahrung hast. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich kriege immer mehr Unterstützung aus dieser Technik. Gucken wir uns einfach mal an, wie so eine Risikoerfassung beim Kunden läuft. Aus digitalen Systemen habe ich sämtliche Betriebsarten abgedeckt und sämtliche Fragen entsprechend drin. Diese sind dann Dynamisch sagen wir dafür, das heißt also, ich frage in dem System nur so viel, wie ich muss, aber wenn jetzt gewisse Punkte du ankreuzt und sagst, ja, ich importiere hier nochmal irgendwo ein paar Waren aus China und verkaufe die irgendwo hier und so weiter und so fort, dann ploppen gleich weitere Punkte auf, ja, denn die Technik hat einfach mehr Erfahrung, die wird letztendlich einmal zentral gemanagt, kommt natürlich aus, aus Erfahrungswerten von den bisherigen Vorgängen kommt von Hunderten, Tausenden von Vermittlern und Anfragen. Das heißt, die Technik hat natürlich auch oder die Maschine viel, viel mehr Datenpunkte als das, was du als Einzelmakler in 20 Jahren sammeln kannst. Nächster Punkt, die Daten sind aktuell. Auch da ist es so, wenn du vor zehn Jahren mal eine Erfahrung gemacht hast, dann heißt das noch längst nicht, dass die heute genauso ist. Der Versicherer kann seine Zeichnungsrichtlinien geändert haben und so weiter und so fort. Der nächste Punkt ist, so ein System ist immer objektiv. Und durch diese dynamischen Fragen kriege ich natürlich auch Anhaltspunkte, wo ich mich entlanghangeln kann. Ja, das heißt, wenn ich beispielsweise einem blutigen Anfänger, wenn du deinem Azubi diese entsprechenden Risikofragen aus Beport beispielsweise bei uns gibst, dann kann er mit einem Kunden eine Risikoanalyse durchführen für eine gewisse Sparte. Hat natürlich auch die Möglichkeit, dass du auf einmal mit deinem Unternehmen Aufgaben delegieren kannst. Es hängt nicht immer alles nur an dir, sondern kannst diese Aufgaben teilweise auch dann delegieren. Du kannst die Aufgaben machen, die für dich da sind. Das heißt also den Verkauf nachher übernehmen, die Aufgaben, die dir auch Umsatz bringen und nicht jetzt irgendwelche Vorbereitungen, Nachbereitungen oder Ähnliches. Das heißt, du wirst in deinem Betrieb viel, viel effizienter und kannst auch ne, dein Team letztendlich viel besser ausbilden. Das heißt, diese Erfahrung, welche Fragen muss ich stellen beim Kunden, macht so eine neue, moderne Technik obsolet. Und zwar auf einmal die Risikoerfassung beim Kunden oder auch die Frage, wo bringe ich welches Risiko unter, weiß so ein System, weil hier natürlich Erfahrungswerte sind, wo kommen denn Angaben zustande, wo ist es denn sinnvoll, das ein oder andere Risiko mit den Vorgaben anzufragen und du hast hier gleich einen Hinweis, wo bringe ich das unter. Ähnlich ungefähr wie dein Kopf arbeitet, ähnlich wie ein Hängeregister, ja, kann man sich vorstellen. Man weiß ungefähr, ach da ist das ungefähr, ich mache die Schublade auf, dann habe ich da Lösungen drin und, äh, und so ein System arbeitet nicht wie ein Hängeregister, sondern ähnlich wie Google. Das heißt, du gibst schon diese Daten ein, vorne ins Suchfeld und auf einmal findet das System die Lösung und kriegst die richtigen Lösungen angezeigt. Genauso funktioniert auch so eine ja, eingebaute, wir nennen das Orientierungshilfe. Also das System sagt dir, wo bringe ich welches Risiko direkt unter. Ja, und zu guter Letzt, ähm, wichtiges Thema, was ich immer wieder feststelle, auch bei den Profis, Checklisten bringen klare Prozesse und klare Ergebnisse. Ich sag's mal so, wenn du das nächste Mal in den Urlaub fliegst, egal wohin, dann wirst du wahrscheinlich vorne einen Piloten sitzen haben, der das Ganze schon seit ewigen Zeiten gemacht hat. Der hat vielleicht schon, was weiß ich, hunderte, tausende Flüge gemacht. Der hat diese Maschine, dieses Muster, wie die Piloten sagen, schon seit, ja, was weiß ich, x-mal bewegt. Und auch diese Flugroute oder was auch immer hat er ewig gemacht. Doch trotzdem wird der Pilot jedes Mal immer wieder die gleiche Checkliste durchgehen hat er das gecheckt, hat er dies gecheckt, ist das eingestellt und so weiter und so fort. Das wird er zusammen mit seinem Copilot machen, weil wir einfach wissen, dass Piloten mit dieser Checkliste viel weniger Fehler machen. Und wir Versicherungsvermittler sind in der Situation, dass es da ganz, ganz häufig ja, den sogenannten alten Hasen gibt, der sagt, Mensch, ich weiß, was du brauchst, hat das handschriftlich auf dem Zettel und da werden ganz, ganz viele Dinge vergessen. Ich weiß trifft ja immer einen selber nicht, aber wir stellen immer wieder fest bei Nachfragen, wenn man weiß, okay, bei einer Angebotsanfrage, das müsste der doch eigentlich wissen, so Banalitäten wie gewisse Themen wie Umsatz, Rechtsform und so weiter, die fehlen dann schon. Das heißt, ich weiß, da fehlen in der Beratung in dem Erstgespräch Checklisten, die da durchgeht. Und die werden dann vergessen. Mit so einem System hast du eine ultimative Checkliste, du kannst nichts mehr vergessen. Und auch das ist nicht nur eine, ja, bessere Erfahrung für denjenigen, der es anwendet. Egal, ob du das jetzt einem Mitarbeiter beibringst oder dass du das selber machst, dass du nichts vergessen kannst. Der Kunde nimmt das auch anders wahr, weil er viel, viel professioneller an die Hand genommen wird, die richtigen Fragen gestellt bekommt. Aber auch beim Versicherer, wenn da nicht immer ständig Rückfragen passieren müssen, wirst du anders beim Versicherer wahrgenommen, indem du nämlich eine viel bessere Datenqualität lieferst und damit der Versicherer natürlich auch ein besseres Angebot erstellen kannst. Wenn du wissen willst, wie da so die Versicherer ticken, dann guck dir nochmal oder hör dir die Folge an mit Thomas, ist ein Zweiteiler zum Thema Risiko. Einwertung und Ausschreibung. Wie kriegst du die besten Angebote? Heißt, glaube ich, die zweiteilige Folge mit Thomas Eickhoff. Einfach mal suchen. Ich glaube, Folge 14, 15, 16, irgendwie sowas in dem Rahmen müsste das sein. Hörst du das nochmal einmal an, weil da kannst du auch unheimlich punkten. Aber auch, wie sieht das aus, wenn du jetzt Sachen vergisst? Du kriegst vom Versicherer Bescheid, du brauchst noch die Daten. Du musst noch einen Fragebogen ausfüllen und so weiter. Und dann gehst du nochmal zum Kunden. Das macht einfach einen ultra behämmerten Eindruck beim Kunden und wirkt nicht wirklich professionell, weil der Kunde sagt sich natürlich, warum hat er mir den ganzen Kram nicht schon eher gefragt? Der war doch letztes Mal schon mal da. Warum hat er nicht gleich da die richtigen Fragen gestellt? Ergo stelle ich mir als Kunde natürlich vor, der hat gar keine Ahnung von dem, was er da macht. Also insofern vermeide bitte solche Themen in solchen Checklisten und die kriegst du letztendlich nur aus elektronischen Systemen, weil früher gab es natürlich auch schon ne, die PDF mittlerweile oder die Fragebögen, die waren aber, ich nenne es immer 2D. Heute aus der Maschine kann das dynamisch passieren und wir können diese Fragen entsprechend ganz dynamisch generieren pro Betriebsart, ist eine viel, viel größere Detailtiefe. Ja und letzter Punkt, nicht nur, dass die Technik das besser im Griff hat, sondern ähm, Makler, die ihre Prozesse halt im Griff haben, wo du sagst, du hast immer wieder den gleichen Beratungsprozess, die können viel schneller skalieren also ihr Unternehmen großziehen, weil wenn du als Einzelkämpfer das ganze Know-how nur in deinem Kopf ist und ich weiß, es gibt so viele tolle Kollegen, die wirklich seit 20, 30 Jahren am Markt sind und wandelnde Lexika sind und ich finde das toll, mich mit dann Kollegen zu beschäftigen, die wirklich seit Jahren da beschäftigt sind, also wenn du beispielsweise mich demnächst einmal auf einer Veranstaltung siehst und sagst, Mensch, ich habe die und den anderen Punkt, dann komm auf mich zu, trinken wir ein Bierchen zusammen oder sprechen mal drüber, was dich da so bewegt. Vielleicht machen wir eine Podcast-Folge draus, würde mich interessieren. Aber dieses Know-how, was du hast, das musst du auch bei deinen Mitarbeitern reinbringen. Sonst wirst du nie ein Unternehmen vergrößern können. Und wenn alles an dir hängt, dann ist es natürlich auch blöd, weil du musst immer dann jegliche Thematik gleich machen. Mit solchen Systemen oder gerade neuer Technologie hast du eine Möglichkeit, das an dein team weiterzugeben, wie schon vorhin angesprochen, kannst du da theoretisch in manchen aufgaben azubi dran setzen, der dann noch fragen entsprechend abfragt beim kunden. das kannst du natürlich am im ende immer noch mal verifizieren, weil es ist ja auch dokumentiert dann im system und gehst das mit dem kunden noch durch oder schickst dem das etc, aber hier hast du eine viel viel größere möglichkeit dann dein unternehmen zu skalieren, auch tätigkeiten abzugeben wo du keinen Bock drauf hast. Wir machen Mitarbeiterausbildung mit einem umfangreichen Onboarding in unserer Knowledge Base, wo du eigentlich nur deinen Mitarbeiter reinschieben musst und dann wird er im Gewerbebereich die Grundlagen beigebracht und dann kann er viel, viel schneller da rangeführt werden und kann da dich in der Beratung unterstützen. Ja, oder auch das Thema Teamarbeit über Technik. Früher hat man gearbeitet, noch tatsächlich über Papier. Dann hast du Angebotsanfragen vielleicht per Fax gesendet. Das musstest du zusammenführen. Da hast du einen Ordner gehabt und so weiter und so fort. Und das geht über Technik natürlich heute viel, viel eleganter. Du kannst einfach mit mehreren Mitarbeitern fallbezogen daran arbeiten. Das ist bei uns zum Beispiel verknüpft direkt mit dem Verwaltungsprogramm. Und du hast alle Daten gleich sofort am selben Zweck. Und das ist völlig egal, ob dein Mitarbeiter vielleicht im Homeoffice sitzt oder wenn du beispielsweise in deiner Finca auf Mallorca sitzt, dann weißt du, was dein Team dort macht, kannst dort Hilfestellung geben und hast nicht dieses, ich nenne es immer Outlook chaos ne, wo man nicht mehr weiß, man muss das immer, man versucht das einzeln, nämlich hier Ordner zu, abzusortieren und so weiter. Aber mach das mal, wenn du ein, zwei Jahre den Kunden nicht gesehen hast und dann rauszusuchen, was hast du denn vor ein, zwei Jahren in der Beratung gemacht. Das ist zum Scheitern verurteilt, das geht dann unter, das wird nicht richtig dokumentiert. Und äh, das ist natürlich nicht nur von der Dokumentation her haftungstechnisch gefährlich, sondern es schafft einfach keinen Überblick. So mit moderner Technik kannst du mit mehreren Personen problemlos arbeiten, Ja, so wie du das auch vielleicht schon von deinem Smartphone her kennst. Das ist verknüpft mit dem Rechner und da sind überall die gleichen Daten, weil das auf Servern liegt, ist eine ganz andere Technologie, als so, wie wir vielleicht noch Rechner in den 90er Jahren benutzt haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für deinen Server, Maklerverwaltungsprogramm etc. Es bringt heute nichts mehr, wenn ich meinen eigenen Server irgendwo im Bürokeller stehen habe und da was drauf habe. Das bringt mir gar nichts, sondern ich muss ja da dran. Ich muss Webservices anschließen vom Versicherer. Das geht nur über einen ja, Server, der auch im Internet ist und das können einfach spezialisierte Dienstleister viel, viel besser und da muss man natürlich auch sich umorganisieren. Also, um zu guter Letzt nochmal zum Fazit zu kommen. Ich möchte dir ja mit diesem Podcast ein bisschen ja, Gedankenanregung geben. Versuche, wenn du in Zukunft irgendwelche neuen Technologien siehst, nicht gleich sofort ja, darüber zu lachen, zu meckern oder das vielleicht lächerlich zu machen, dass sie es nicht hinkriegen. Ich weiß, es gibt viele lustige Fintechs und Insurtechs, wo ich sage, na, die werden die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht überleben, weil sie einfach kein Geschäftsmodell haben. Aber dann darf eins nicht vergessen, auch diese Unternehmen, die vielleicht nicht fünf Jahre überleben oder nicht drei Jahre überleben, bringen neue Technologien im Markt und auch Versicherer sind dabei, ihre Systeme erheblich zu erneuern, zu verbessern. Da sind gewaltige Investitionen aktuell und entscheidend ist nicht, was heute für dich ja, eine Rolle spielt. Weil heute kannst du sagen, naja, meine Erfahrung ist viel wertvoller und ich kann noch heute viel besser beraten. Entscheidend ist, wie sieht es in fünf Jahren aus? Kleiner Rückblick. Wie war es 2005? Hättest du da gedacht, Falls du da schon in der Branche warst, ich war es damals schon, knapp, habe mir damals auch wenig Gedanken gemacht um die Zukunft. Aber 2005, da hat man gesagt, die Kfz-Versicherung, das ist so eine komplexe Sparte. Das kann man niemals übers Internet abschließen. Das wird niemals ein Kunde selber abschließen. Na gut, und heute, jetzt 15, 16 Jahre später, wissen wir, wer mehr als 50% Prozent des Marktes im Neugeschäft bedient, nämlich ein Internetportal. Und entscheidend ist doch eins, wenn du langfristig im Markt bist, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe in ein, zwei Jahren in Rente, dann spielt das für dich jetzt wenig eine Rolle. Aber wenn du sagst, ich möchte meinen Bestand noch weiterhin ausbauen, ich möchte den Bestand bestandssicher machen, ich möchte auch in fünf oder zehn oder 15 Jahren noch einen Wert haben, wo ich den auch verkaufen kann etc., dann solltest du dich ganz wichtig mit dem Thema Digitalisierung als Gewerbemakler beschäftigen. Übrigens bieten wir da auch immer Hilfe. Ich habe das jetzt weniger angesprochen. Ich muss das vielleicht öfter mal machen. slash termin Du kannst mit uns ein kostenfreies Strategiegespräch vereinbaren, wo wir genau über solche Themen auch mal sprechen uns angucken, wo ist gerade so das wichtigste Thema bei dir. Und dann können wir uns angucken, wie können wir dein Maklerunternehmen hier auch aufs nächste Level bringen. Der eine sagt, ich will wachsen, ich will Bestandswachstum, ich will Mitarbeiter anbauen etc. Der nächste sagt, nee, ich möchte das eigentlich eher schützen. Und vielleicht sagen, okay, vielleicht reicht mir das. Ich möchte vielleicht effizienter arbeiten. Ich möchte vielleicht nicht zehn Stunden am Tag arbeiten, sondern vielleicht nur noch vier. Auch das ist möglich. Auch dadurch Effizienz natürlich Sachen zu machen. Und Technologie entwickelt sich. Ne? Sie ist immer exponentiell. Und wir alle wissen, dass exponentielles Wachstum können wir nicht greifen. Du hast das mal irgendwann gelernt, deinem Kunden zu erklären, für die Altersvorsorge, wie wichtig das ist, früh anzufangen. Und genauso ist es auch für dich, Dich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Das ist auch wichtig, früh anzufangen. Weil irgendwann holst du das Thema nicht mehr auf. Irgendwann ist es so, dass die jungen Angreifer, die jungen Makler und so weiter einfach viel, viel schneller ziehen können, als dass du das Geschäft bei deinem Kunden festhalten kannst. Weil nochmal, nehmen wir mal an, du bist den Faktor 10 oder 20 mal schneller. Du hast beispielsweise junge Maklerbetriebe, die ihren Vertriebsprozess alles technisch aufgestellt haben und können in der gleichen Zeit wo du einen Kunden ansprichst, online 20 Kunden ansprechen. Jetzt nehmen wir mal an, du bist doppelt so gut. Dann ist dieses Unternehmen immer noch zehnmal schneller, zehnmal besser im Endergebnis, weil das holst du dann mit deiner Qualität in der Beratung nicht mehr ein. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass wir keine Beratungsqualität und Erfahrung Know-how beim Versicherungsvermittler brauchen. Das brauchen wir, ganz wichtig. Aber diese Erfahrung ist nur die halbe Seite und die andere Seite muss auch noch bedient werden. Du brauchst auch vernünftige technologisch astreine Prozesse und die werden gerade weiterentwickelt. Die Systeme lernen schnell. Guck also, wo willst du in fünf Jahren stehen und richte dich danach ein. Wir können dir dabei weiterhelfen, wenn du magst. Ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinen nächsten Steps und den nächsten Aufgaben, die du in deinem Maklerbetrieb hast. Und ich hoffe, ich habe dir hier in diesem Ausblick nochmal ein bisschen Input gegeben, da vielleicht nochmal in anderen Blick drauf zu gucken. Ich freue mich, dass du dabei warst und wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht den ein oder anderen Kollegen mal auch auf das Thema bringen möchtest, schick es gerne weiter, gib uns eine 5 sterne bewertung bei Apple und teile diese Folge gerne, wenn es dir gefallen hat. Und natürlich hören wir uns gerne wieder in der nächsten Folge. Bis bald. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr.